0: Und wir wünschen uns, dass diese Kinder, die auf Mülltonnen oder in Mülltonnen gefunden wurden, die auf Müllbergen geboren wurden und dort sterben sollten, die wurden gefunden, in ein Waisenheim gebracht. Und wir wünschen uns, dass diese Kinder le lernen, dass sie ohne Limit geliebt sind. Faircast. Gerechtigkeit,
1: Gerechtigkeit der kleinen Schritte. Hallo, herzlich willkommen zu Faircast. Mein Name ist Ulrich Mang, ich bin Referent für sozialmissionarische Arbeit im Deutschen EC-Verband. Ich bin nicht allein hier, sondern mit am Start ist
0: Moin, ich bin's, Patrick Senner. Ja.
1: Hallo, Patrick. Schön, dass du mit dabei bist. Ähm, erzähl mal bitte drei Takte zu dir. Es werden nicht alle unbedingt, die uns jetzt zuhören, äh, was mit dir, mit deinem Namen anfangen können. Stell dich mal bitte in drei Sätzen vor.
0: Jawohl, gerne. Also, Patrick Senner, ich bin verheiratet äh, mit einer Frau habe ein Kind, wir haben auch ein Pferd, ein Hund und eine Eidechse, die noch lebt. Ich dachte, die wäre gestorben, wegen langem Winterschlaf, aber sie lebt. Ja. Ich wohne in Wunsdorf, das ist in der Nähe von Hannover, oder also mehr Norddeutschland. Und arbeite dort für die EZ Niedersachsen als Landesreferent. Okay,
1: spannend. Ja, äh, gleich äh, nebenbei erwähnt, also wir kennen uns noch nicht persönlich. Wir sitzen uns jetzt hier digital einander gegenüber. Äh, aber äh, jawohl, jawohl. wie gesagt, über den Weg gelaufen sind wir uns noch nicht aber werden das schleunigst, wenn es Corona zulässt, deswegen heute halt sind ganz Corona-konform auf Entfernung, sind wir trotzdem miteinander unterwegs, werden wir das dann aber nachholen, genau. Auf jeden Fall, auf jeden Fall in Kassel oder wo auch immer. Wo auch immer, bei der nächsten hauptamtlichen Tagung. <lacht> genau, wir sprechen ja heute über das Thema Gerechtigkeit und im Laufe des Gesprächs werden wir auch nochmal genau auf so praktische Ausläufer, wie gesagt, du hast da eine ganz tolle Sache am Start gehabt im letzten Jahr, ins Gespräch kommen, aber so mal ganz grundsätzlich, Gerechtigkeit ist so gefühlt in aller Munde, besonders bei Jugendlichen, gerade wenn du was sich so Fridays for Future oder ähm, keine Ahnung, Black Life Matters Bewegung oder sonst irgendwas hörst. Ähm, was verstehst denn du unter Gerechtigkeit und wo begegnet dir das in deinem Alltag?
0: Also Gerechtigkeit ist ganz oft, wenn es um Verteilung geht, das ist erst, wenn ich in den Alltag denke, dass Leute sich ungerecht, das ist das, die, die Negierung davon, die Leute fühlen sich ungerecht behandelt, wenn sie etwas weniger bekommen als andere. So, dann gibt es die ganzen Klassiker wie Chancengleichheit, dass Menschen leider in unterschiedlichen Settings und Kontexten geboren werden, die die gleichen Chancen haben, werden wie andere. Das ist so das, was mir begegnet, wo auch ich viele innen erlebe, die da auf, Bar auf Barrikaden steigen, damit andere Menschen, die weniger Chancen haben als sie, mehr Chancen bekommen. Das finde ich schon mal cool. Ansonsten gibt es natürlich so klassische Zitate, die ich aber auch wie sexy finde, wenn es um Gerechtigkeit geht. Und was geht, findest und du besonders sexy? <lacht> äh, von Fulbert Stefanski, ja. der sagt, Gerechtigkeit ist strukturell gedachte Liebe. Also ich kann Liebe haben für viele Flüchtlinge oder Geflüchtete, aber das, die Liebe allein hilft ihnen nicht. Und dadurch, dass ich anfange, mich zu engagieren und meine Liebe irgendwie strukturell im Bahn leite und dann Organisationen unterstütze oder wie auch immer, nicht nur finanziell, sondern auch mit Tatkraft, wird auf einmal meine Liebe irgendwie gebündelt und wird sichtbar, dadurch, dass ich mich äh, für andere Menschen einsetze. Das finde ich äh, sehr attraktiv. Okay, so. okay.
1: Und, und mal so also aus dem Nähkästchen geplaudert. Wir kommen ja. bei äh, Familie Senner zu Hause mit ihrem, was war Pferdhund, Eidechse? <lacht> äh, yes, kommen alles am Start. Bei, Ist alles am Start. Und Kind, sorry, und Kind, äh, kommen wir rein. Ähm, wo hat das Thema Gerechtigkeit bei euch in eurem familiären Kontext ah. Platz so?
0: Ach, ähm, von mir, ja, mir sind ein, zwei Sachen eingefallen, die ich, äh, ich weiß nicht, ob ich sie erzählen werde, aber mal mal ein zwei andere kann ich auf jeden Fall erzählen. Äh, wir leben schon ziemlich nachhaltig mit dem, was wir tun. So, das ist die Klassiker, die ihr HörerInnen wahrscheinlich auch alle kennen, ne, was man alles dann nicht kauft mehr, weil Plastik drum ist oder so. Seit Jahren äh, haben wir umgestellt auf Fairtrade-Klamotten und so. Also so konsequent, wie es geht, nenne ich jetzt. Nicht jetzt kampfmäßig, dass man sagt, friss oder stirbt trade so, sondern wenn es geht, dann kaufen wir das. Und wir haben gemerkt, es verändert unser Verhalten, unser Konsumverhalten. Wir kaufen weniger und dafür leider teurer, weil trade ist leider noch teuer. Ist auch so ein Luxus-Ding. Das ist so eine Sache, die wir machen. Wir hatten zwei Autos, weil wir beide Reisereferenten sind äh, für also ich für ein Jugendwerk, für EC ne und meine Frau für ein Sozial, soziales äh, Amt. Und wir haben aber ähm, gesagt, wir verkaufen ein Auto und kaufen uns ein Lastenfahrrad, oh, wow. weil wir eigentlich nicht zwei brauchen, ja. Deswegen, das ist, so, äh, das ist so... Und es funktioniert? Ja, funktioniert gut. Okay, cool. Das okay. Ist, man muss ein bisschen mehr planen als vorher. Vorher jeder, okay. jeder seine absolute Freiheit. Das ist schon ein Schritt zurück, dass man sagt, wir müssen es auf einmal absprechen. Aber es ist, geht als und, und das
1: Lastenrad nutzt ihr dann jetzt einfach für, wenn ihr einkaufen fahrt? Oder macht ihr damit dann auch Ausflüge oder sonst irgendwie was? Wie wie ist es so zu...
0: Alles, alles, alles. Alles, was im Umkreis von 20 Kilometern locker erreichbar ist, wird damit gemacht. Also das Auto haben wir eigentlich nur noch für lange Strecken. Und das ist cool. Du kannst in... In den Lastenfahrer zwei Kästen Bier, Kind rein und Einkauf. Da kommst du gut mit hin. Es ist nur eine Frage, oft von, ich muss mich halt aufraffen. Ja, ja weil Auto ist ja, bequem. Ja, 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 unbedingt. Aber das Fahrrad ist geil, das macht Spaß.
1: <lacht> Sehr cool. Äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es immer wieder total spannend und herausfordernd, wie andere mit diesem, mit diesem Thema umgehen. Ja, also, wie gesagt, Du bist jetzt die erste Person, die mir begegnet, die tatsächlich mit dem Lastenfahrrad, also ein Auto ah, äh, yeah. zurück und äh, jetzt eben mit dem Lastenfahrrad äh, unterwegs ist. Finde ich total herausfordernd, total cool. Ähm, du hast, ähm, um das, was ich am Anfang angedeutet habe, am Anfang, ähm, du hast eine Aktion gehabt im vergangenen Jahr, die, äh, was ich so mitbekommen habe und wo wir auch schon mal im, im Vorgespräch mal kurz äh, hin und her geschrieben hatten, äh, du hast Socken äh, nachhaltige Socken verkauft und damit noch etwas Gutes getan, das ist mal ganz salopp gesagt. Erzähl mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen, ähm, es waren bunte Socken, so viel habe ich auf jeden Fall noch in Erinnerung, aber erzähl da gerne mal, mal ein bisschen mehr dazu.
0: Gerne, also wir haben ähm, als ja sagt, haben wir 4K, also 4.000 Paar Socken verkauft, äh, um den gesamten Erlös, also wenn man jetzt Produktion abzieht und das Porto abzieht und so, den gesamten Erlös an. Ähm, Kinder, die keine Eltern mehr haben, zu spenden. Das sind so, das ist ein Waisenheim auf den Philippinen. Und wir wünschen uns, dass diese Kinder, die auf Mülltonnen oder in Mülltonnen gefunden wurden, die auf Müllbergen geboren wurden und dort sterben sollten, die wurden gefunden, in ein Waisenheim gebracht. Und wir wünschen uns, dass diese Kinder le lernen, dass sie ohne Limit geliebt sind. Auch wenn sie schon ähm, also den schlechtesten Stand in Leben kriegen können, den man hat. Und wir sind froh, dass sie leben. Und äh, wir fanden es als Werk irgendwie cool, ein anderes Werk zu unterstützen, weil jedes Spendenwerk weiß, lebt von Spenden und dann kommt auf einmal ein anderes Werk an und sagt, ey, wir haben für euch eine Menge Geld, so, weil wir einfach fancy Socken verkauft haben und wir dachten, wir nehmen halt Socken, die, ja, im Nachhinein würde ich schon sagen, die waren etwas vielleicht zugewagt, das ist schon so ein bisschen Großstadt-Style, so die Berliner und die Kölner haben ordentlich geshoppt ja, und ein paar andere haben geschluckt, glaube ich, vom Design her, aber am Ende ging es, die, die Story, die wir erzählt haben, war, es ging nicht um Socken, es geht darum, dass ihr Kindern mit wenig Aufwand was Gutes tut. Ne? Es braucht nicht viel, um Leben zu retten. So, und Mit 35 Euro zum Beispiel eine Patenschaft, kennst du ja von Indienhilfe auch. Ich weiß nicht, was das bei euch kostet, so, aber bei den Filipinos kostet das 35 Euro. Damit kannst du Schule, Heim, Essen und Spielen finanzieren. ne? Und das sind 35 Euro, was ist das schon? Das ist ein... Das ist ein halbes Oberteil so.
1: Kurz, um drauf zu reden, also bei uns, wir sind mit 30 Euro am Start. Ne? Also das, ah, das, mega. das, einfach das ist einfach nochmal ist günstig. Nein, darum geht es ja gar nicht tatsächlich. Es geht wirklich um, um das Ding dahinter zu unterstützen. Wobei ich auch da, muss ich ganz ehrlich ähm, sagen, auch mit Blick auch auf ähm, faire Kleidung und so weiter, es ist immer auch in einem gewissen Rahmen eine finanzielle Sache. Und ich weiß noch, als ich ähm, selbst noch äh, Teenager war und ich wusste, ey, da gibt es eine äh, sozialmissionarische Arbeit jetzt in Bezug auf ein EC, bin ein EC-Gewächs ursprünglich, auch schon immer, ähm, und da habe ich mir immer gesagt, ey, okay, wie, wie kann ich mir sowas leisten? Und ähm, da bin ich so ein bisschen so meine, bei meiner nächsten Frage und vielleicht hast du da auch äh, irgendwelche äh, ganz spannenden Gedanken zu, ist, ähm, wir haben am Anfang festgestellt, ey, das Thema Nachhaltigkeit, das Thema Gerechtigkeit, wie auch immer, ist ein Thema, was bei Jugendlichen auch total ähm, wichtig ist. Aber äh, wie kann ich das tatsächlich schaffen, dass sich Jugendliche noch stärker da reinbringen? Wie kann ich beispielsweise Räume schaffen, auch Motivation? Also es geht ja um Sensibilisieren, aber auch um Motivieren und so weiter. Ähm, wie kann das so ähm, klappen? Wie kann es
0: vonstatten gehen? Also ich glaube, das ist ein ganz. da müsste eine ganze Gemeinde, die ganze Jugendarbeit müsste da konsequent umdenken. Ich finde, dass schon sehr viel gemacht wird. Also ich würde erstmal ein großes Shoutout an alle Teens und Jugendlichen, die schon machen. Ich finde das großartig, dass ihr es macht, wie ihr es macht, dass ihr äh, bei Fridays for Future mitlauft oder echt auf Konsum achtet, dass ihr nicht mehr, dass ihr eure Eltern und auch, also meine Großeltern werden ermahnt von meinen ne Cousins und Cousinen und so. Das ist ganz geil, was man alles sparen könnte. Ich finde, ihr macht schon unendlich viel. Also auch Gemeinden lernen nach und nach, dass ähm, und die sehe dass man da auch ganz viel Dinge im Umlauf hat, ne, die man einfach aus Bequemlichkeit macht, dass man irgendwie bei großen Festen trotzdem mit Plastikgesteck äh, isst oder so. Oder dass man, bevor man, also wenn man Spiele macht für Jungschau zum Beispiel, ist zum so Beispiel, dann braucht man 100 Ballons, alles Gummi, ne, und äh, dann kaufst du einfach 100 neue, anstatt die 100 zu nehmen, die du noch hast und die verbrauchst. Oder wir haben eine riesen Silvester-Freizeit von Mäzenier Sachsen. Und da war die Frage: Machen wir es wie immer, dass wir 30 bis 40 Konfetti-Kanonen in die Luft schießen oder nicht? Und das war so, das war eine coole Diskussion mit den Mitarbeitern. Also natürlich haben wir es gemacht, nicht also haben wir es anders gemacht und nachhaltiger und so. Aber es war schon cool. Und, ja, und das ist so, ich erlebe auch Teens, die von sich aus, wir hatten mal ein Teamcamp, da haben, haben wir DJs eingeladen und die haben mit so Plastik-Konfetti-Kanonen Plastik in die Luft geschossen, so zehn Stück oder so. Der ganze Rasen war voller Konfetti. Und die Teams haben von sich, Teams haben von sich aus mit äh, so Zahnstochern, das Plastik aufgestochen, damit das nicht in diese Erde wow, reingegraben okay. wird. Wow, yeah. Zwei Tage lang. Das war ich schon. Respekt, Also ich würde sagen, es läuft mhm. viel. Und
1: was hat es bei ja. euch dann bewirkt? Habt ihr gesagt, okay, beim nächsten Mal verzichten wir jetzt dann da drauf?
0: Beim nächsten Mal halten wir uns noch klarer an Absprachen <lacht> und halten, kontrollieren DJs okay. vor, bevor sie die Gelände habt betreten. Habt ihr
1: Konfetti-Kanonen dabei, ja oder nein?
0: <lacht> genau, es, es waren welche erlaubt. Wir haben gesagt, Papier und irgendwas, was biologisch abbaubar ist. Aber das haben die irgendwie dann nicht vercheckt. Passiert halt im ja, Leben, ist kein ja, Drama. Ja. Ich würde sonst sagen, also ich glaube, Teens und Jugendliche brauchen gute Vorbilder. Das ist das, was ich bei Insta und TikTok mache wir versuchen ganz viele, also unsere ECs mit guten Vorbildern zu connecten, so Role Models, dass man merkt, ja, die machen das auch. Und natürlich ist Nachhaltigkeit heißt, ich verzichte auf Luxus. Deswegen war es für mich wichtig auch, die Philippinen präsent zu machen und du mit Indien hilfst. Dass Leute merken, wenn wir hier was in den Müll schmeißen, dann landet der Müll am Ende bei denen und die kippen den ins Meer oder wenn auch immer, verbrennen den. So. Das ist so, ich glaube, es hilft immer wieder neue Dinge sichtbar zu machen und nicht immer mit der Moralkeule zu kommen, zu sagen, ihr Bösen, ihr dürft nicht sondern, äh, ich glaube, viele Sicht Dinge sichtbar machen so, und mit ihnen thematisieren. Und durch das Internet hast du alle Zugänge zu allen Sachen und kannst das geil mit ihnen machen. Mhm. So, ja, so finde so find ich das. Mhm.
1: Und ähm, wie steht es so, äh, die Verbindung? Also oftmals wird doch, also wenn man bei den Älteren guckt, ja also bei den vermeintlich erwachsenen. Ähm, wenn man bei denen schaut, dann hat man doch oft mal so das Gefühl, ah ja, was du interessierst dich für Gerechtigkeit und für, für was ist ich für Umweltschutz oder so. Jetzt sag mal, bist du irgendwie so ein, so einer dem geht es eigentlich nur ja um so ein Pseudogutmensch sein, ja? Ähm, aber ähm, wie steht bei dir eigentlich die Verbindung so zu, zwischen deiner eigenen Frömmigkeit, ja? also zwischen deinem eigenen Glauben und dem Einsatz, dem bewussten Einsatz, zum Beispiel jetzt für die Kinder, äh, für die weißen Kinder auf den Philippinen?
0: Ah, also ich glaube schon, das werden wahrscheinlich auch die meisten von euch, die gerade zuhören, wissen, ja, dieses, äh, wir sind berufen zu bebauen und zu bewahren, die Schöpfung. So, Genesis 1, 2, 3, die Ecke irgendwo. Bebauen fällt uns Menschen nicht schwer, bewahren schon schwerer. Und ich glaube, wenn ich Jesus angucke, wie er mit Kindern umgeht und was er über Kinder sagt, dann äh, ist es für mich unendlich wichtig, dass ich mich für die einsetze, die sich nicht wehren können. Und ich akzeptiere nicht, wenn ein Kind weint. Wenn Erwachsene Erwachsener weint, ist eine andere Sache, weil die nochmal eine andere Möglichkeit haben. Aber Also auch begrenzt natürlich. Aber Kinder, die, also ich habe einen eigenen Sohn, also wenn ich das sehe, wie hilflos der ist, wie angewiesen er ist auf mich. Ne? Da merke ich, jeder Move für ihn ist äh, ein, auch ein Move für Gott. So, Also das sagt Jesus, wer was er den Geringsten tut, er sagt Brüdern, ne? aber ich glaube, er würde auch sagen, was er den geringsten Menschen tut. So, das tut er für mich, für Leute, die schon mit dreimal Minus ins Leben starten. So, das. deswegen würde ich sagen, das ist also ähm, ja, das ist äh, Gerechtigkeit ist dann, ich sag mal Wahrheit oder Liebe in Aktion. So. Und das, das finde ich irgendwie sehr, sehr schön. Also von, glaube ich, Benjamin Disraeli oder so ein Zitat: Gerechtigkeit ist Wahrheit in Aktion. Und er ja, es ist nicht egal, was woanders passiert. Das ist meine Verantwortung als also gut situierter. Eine Mittelschicht, so dass ich mich für andere einsetze und mit den Ressourcen, die mir geschenkt sind, sehr gut umgehe mit meiner Zeit, mit meinem Geld, mit, mit, meinem Geld, mit meiner Kraft. Ich kann mich über sehr viele Luxusprobleme der Postmoderne ähm, aufregen, weil alle anderen Bedürfnisse von mir gestillt sind. Also wenn man an die Bedürfnispyramide denkt, geht es bei mir noch um Selbstverwirklichung und daran scheitere ich. Aber alle anderen Sachen sind mehr als gestillt, deswegen kann ich auch sagen, meine Zeit ist kostbar, deine auch, aber ich gebe meine Zeit für andere in Maßen so. Ne? Das ist mir wichtig.
1: Ja, danke. Also äh, ich glaube mhm. tatsächlich wirklich, dass, äh, ich wünsche mir manchmal, ähm, dass sich unser Umgang äh, hinsichtlich der Gerechtigkeit tatsächlich ganz stark auch an den, äh, an den Kindern orientiert. Ja? Also wie gesagt, wir können, wir können ja tatsächlich dieses Feld aufmachen und einfach mal gucken, wie geht es Kindern im globalen Süden der Welt, wie geht es Kindern äh, an anderen Stellen in der Welt, was ich, wie geht es ihnen beispielsweise in Indien und auch auf den Philippinen und wenn wir beispielsweise nach Indien gucken, wie geht es ihnen, ja, es gibt kein Kastenwesen, das ist, das ist abgeschafft, ja, an sich, aber faktisch, es besteht ja immerhin noch weiter. Und wie gehe ich dann tatsächlich mit Kindern um, die, die ganz, ganz unten eigentlich stehen und die aber auch Wünsche und Sehnsüchte haben? Und wenn ich dann eben, so wie du sagst, ähm, da die Jesus-Perspektive drauf bekomme, ja, dass er denen sagt, ja, dem gehört äh, das, äh, denen, denen gehört im Prinzip, also an denen gilt es sich zu orientieren, ja, ähm, denen gilt es nachzueifern und nachzumachen und was bedeutet das tatsächlich für meinen Einsatz? Also den, den, äh, den Gedanken finde ich äh, unheimlich spannend und deswegen gesagt, mit Blick ähm, auf die Gerechtigkeit ähm, ist, glaube ich, äh, eine ganz, ganz spannende ähm,
0: Perspektive. Total und es gibt auch innerhalb von Deutschland genug Kinder, denen es richtig miserabel geht. Also jetzt Corona hat, äh, hat vieles losgelöst, vieles sichtbar gemacht und wir haben jetzt in, in Niedersachsen, wir haben eine Plinke, das ist ein Hort und äh, die Angestellten, die meine Kollegen, Kolleginnen, die, äh, die sind wirklich am Weinen, weil sie die Kinder den ganzen Tag jetzt bei den Familien lassen müssen, wo, die, wo klar ist, sie werden geschlagen, misshandelt und so, körperlich ne? in Deutschland. Das ist so, also wenn ihr sagt, ja klar, Indien, Philippinen ist weit weg, ist nicht greif auf mich oder der Süden, oder ähm, die Sahelzone oder so, dann geht man um drei Ecken weiter. Hier haben wir, wir haben auch noch Sinti und Roma hier bei uns rumlaufen, die auch eingepfecht sind, ihre Blogs. Und wo es denen auch echt nicht cool so geht. Und da kann man sich genauso engagieren. Und am Ende, was ist dein Engagement? Da, wo dein Herz schlägt und da, wo sich deine, dein Einfluss überschneidet, das musst du tun. so Dein Herz brennt für Kinder. Du kannst aber nicht auf die Philippinen fliegen. Ja, dann kannst du die Kinder im nächsten Block aber ja, besuchen. Stell ich mir eine Gitarre mal dahin, mal gucken, was passiert. <lacht> ja, richtig. Also ich habe das ja.
1: tatsächlich, für mich war so ein, so ein, ein, ein Augenöffner. Ähm, Halle, also ich, aktuell lebe ich noch in Halle an der Saale. Äh, und äh, da gibt es einen Stadtteil, ähm, da ist deutschlandweit gesehen die höchste Kinderarmut. Und äh, da gibt es dann unter anderem auch äh, vom CVJM die Schnitte beispielsweise, die sich bewusst äh, diesen Kindern annimmt. Und ich habe da, wie gesagt, ich habe da äh, selber auch Einblicke bekommen und auch gesehen, ähm, ähm, teilweise mit welcher Liebe da umgegangen wird, ja mit den, mit den Kindern. ja Und was ist, ist ganz ganz simpel, ganz banal. Und das ist so manchmal so die Überlegung, ey, ist eigentlich EC-Jugendarbeit dahingehend zu denken, dass wir einfach zum Beispiel mal Nachhilfe geben. Dass wir sagen, okay, komm, wir gehen einfach, wir gehen einfach in den in die, äh, in, in Plattenbau, um die Ecke in Kiez, äh, der hier anschlägt, wo man einfach merkt, okay, da ist gar nicht so viel ähm, gleicher Zugang zu Ressourcen. Ja, einfach die Ressource Bildung, mal ganz, ganz praktisch. Und wir bieten, als, was ist ich, wir haben in unserem Teenie-Kreis oder in unserem Jugendkreis Jugendkreis haben wir, keine Ahnung wann, wir haben da ähm, gute oder, oder Studenten, die Lehramt studieren oder wir haben Leute, die generell gut in der Schule sind. wie wäre da tatsächlich so eine Patenschaft im Sinne einer Partnerschaft möglich. Ja? Das fände ich mal total spannend, das wirklich mal so durchzudenken und einfach auch mal zu probieren. Also von daher, ich glaube wirklich, ähm, um sich für das Thema Gerechtigkeit zu engagieren und zu sensibilisieren, da muss ich gar nicht so weit gehen, da hast du vollkommen recht.
0: Total. Also, am Ende zählt, Regelmäßigkeit, einmal ist auch, ist nett, wenn ihr es macht, aber regelmäßig. Es reicht einfach auch mal Fußball. Nehmt einen Fußball mit, und ein paar jungscher spielsachen Wenn euer Jungscher langweilig ist, nehmt euer jungscher kiste Fußball, und dann stellt ihr, die, dann das sind Kinder, die haben einfach Lust zu spielen. In meiner alten Gemeinde in der wo ich vorangestellt war, das ist, Ne von Kassel, die haben Second-Hand-Shop eröffnet für Kinderklamotten. Und haben den parallel zu Jungschau geöffnet. Das war nicht viel Aufwand. Das ist schon Aufwand, ne? Aber ich finde es verhältnismäßig. Und gerade in so einem Stadtteil, wo man sagt, die haben wenig Zugang zu Ressourcen und dann geht es auch schon um Kleidung. Finde ich das super nobel, zu sagen: Ey, wir öffnen für euch und ihr könnt gegen Spende mhm. raus und was ihr wollt, Freunde. Mhm.
1: So. Also, ich glaube wirklich, da gibt es da sehr, sehr viel. Also zum Thema Fußball, äh, da habe ich einfach mal um aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ja. Wir hatten von unserer raus von unserer Gemeinde hatten wir äh, eigentlich gesagt: Oh, komm, ähm, wir gehen einfach mal Fußball spielen. Um die Ecke ist so, ein, so ein, ein alter Güterbahnhof, der zu einem Park umgebaut wurde und wir gehen da jetzt einfach ein bisschen kicken, ja, Fußball spielen. Und ja. eigentlich wollten wir das nur gemeindeintern ge machen. Und dann ist ja erstmal die spannende Frage, kann Gemeinde eigentlich nur intern sein und ist Gemeinde nicht tatsächlich extern? Also das ist aber nochmal eine ganz andere Frage. Ähm, Gute Frage. Ähm, und wir haben da angefangen, Fußball zu spielen. Und, und äh, drumrum bildete sich dann eine Traube von, also eine, eine größere Gruppe von Jugendlichen, die einfach nur gesehen haben, ey, die spielen Fußball. Da waren Kinder, auch Kinder dabei, was weiß ich so acht, neun Jahre. Da waren dann aber auch schon Teenager dabei und die haben, du hast gemerkt, ey, die haben Bock, die kamen auch um die Ecke, da ist auch wieder ein bisschen so ein Problembereich gewesen. Also, den alle immer zu einem Problembereich gemacht haben. Ich habe dann aus der Begegnung ja, ja. mit den, mit mhm. den Jugendlichen gemerkt, ey, das ist tatsächlich, wenn man sich aufeinander zubewegt und, Offenheit äh, einfach zeigt, äh, ist es bei weitem ganz, ganz anders. Wir haben dann angefangen, Fußball zu spielen. Inzwischen, ich bin da draußen, ich, ich schaffe das gerade zeitlich nicht mehr, aber diese, klar jetzt Corona, aber in äh, Nicht-Corona-Zeiten haben die sich ein- bis zweimal die Woche zum Fußballspielen getroffen. Da waren dabei, okay. da waren bei ähm, Ganz klassisch unsere Gemeinde-Leute äh, so, aber da waren dann eben auch äh, Rumänen, da waren aber auch Leute aus Zimbabwe dabei und so weiter, also ein, ein bunt gemischter Haufen war das und man hat zusammen Fußball gespielt und die Gruppe wurde tatsächlich immer größer und ich glaube, das ist es tatsächlich auch in dem Bereich zu zeigen, ey, okay, zwischen dir und mir besteht da kein Unterschied. So, und lasst uns ja. da was zusammen angehen.
0: Ja. Ja, Fußball ist eine Sprache, die spricht so, jeder. Genau, Fußball
1: oh. ist eine Sprache, die spricht ja. jeder, absolut, unbedingt. Ähm, Du bist ja, wir hatten vorhin, ähm, ähm, glaube ich mal kurz erwähnt, du bist ja auch ähm, auf, auf Instagram äh, aktiv und sehr unterwegs. Hast du deine, deine Sockenaktion
0: ähm, auch, auch gut promotet? Ja, lief, nur, eigentlich lief, lief die nur darüber. Ja. ja, echt? Ah, okay, die lief nur mhm, darüber. Es waren okay. war ein paar E-Mails, die ich noch geschrieben habe, aber eigentlich lief alles nur bei Instagram. Wow, okay, stark. Ähm, wie generell,
1: also ich weiß, da gibt es schon einige, die sich von Influencern und so weiter, äh, die sich da auch schon äh, positionieren und stark sich auch für Gerechtigkeit positionieren. Ähm, was würdest du dir dahingehend noch mehr wünschen? Sagst du, ey, das ist eigentlich wichtig, dass wir da viel noch viel viel mehr Kante zeigen, oder würdest du sagen, nee, das ist eigentlich ausreichend, oder so?
0: Wer ist wir als EC? Äh, als, Deutschland? Oder? Nö, erstmal
1: generell Influencer so mal an sich. Also wie gesagt, da gibt es ja Leute, die ganz dezidiert, was ich für Sport und Ernährung, ähm, was ich, ja, Mode, wie es nicht alles, was es heißen mag, unterwegs sind. Vereinzelt gibt es sie auch mit dem Thema Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Aber würdest du dir da tatsächlich noch mehr wünschen?
0: Auf jeden Fall immer. Also ich finde, das Problem ist bei, solchen, bei Social Media, dass man abstumpft für die krassen Bilder. Also die, den Feed durchzuballern, diese Wischbewegung mit dem Daumen, die dauert 0,2 Sekunden. Und dann siehst du halt, da kommt Unicef reingespült mit krassen Bildern, der Nächste und der Nächste und ein Brot für die Welt und dann kommt noch ihr und dann noch bla. Und du kriegst das gar nicht mehr mit, dass du bist du bist innerlich so abgestumpft für das, was da passiert Deswegen, also Ich glaube, es gibt sehr viele krasse Sachen, es gibt sehr viele gute Sachen. Bei Social Media ist so ein bisschen der Nachteil, dass du halt auch Leuten entfolgen oder folgen musst sozusagen. Du kannst dir auch quasi das Leid schön fernhalten und nur den Leuten folgen, die ihr Müsli posten. Das ist per se ja nicht falsch, aber ich finde... Vielleicht nur Müsli posten. Es ist es ist auch schon eine Aussage. So, da hast du auch nichts zu sagen. Das ist finde ich traurig irgendwie. Ich finde, also wenn bei Social Media ist die Frage, wenn du Einfluss hast oder das hast du, sobald du einen Follower hast, würde ich sagen, äh, was machst du damit? Was, wie gehst du damit um? so Wie gehst du mit den Leuten, die dir anvertraut sind, um? Und das ist eine Frage, die Jesus stellt. Ne? Mit 70 Leuten gehst du gut um. Mit 700, 7000 oder so. Und ich wünsche mir schon, dass wir, also, ich glaube, wir brauchen keine Moralapostel bei Insta und Co. Das ist nie sexy mit dem Finger zu, gehoben zu kommen. Das klappt einfach nicht. Eher andere kreative Art und Weise. Und ich komme ins Staunen, wenn ich Podcasts höre, wo Leute berichten, was abgeht und so in der Welt. Da gibt es echt krasse Sachen. Oder für Insta sollte sie, die einfach coole Dinge tun. Und es ist nicht nur Mühsamen, das ist immer so billig, dieses Beispiel mit Mühsamen. Es gibt so viele andere geilere Sachen, die ich einfach nur finden muss. Und dann folge ich denen und wenn die eine gute Geschichte erzählen, bleibe ich auch dran. Okay. So will ich es irgendwie sagen. Mhm. Ähm,
1: ja, das Thema moralisieren, das ist auch so eine Sache, das, was ja immer ganz, ganz stark an, anheftet an diesem Thema. Ja, ich setze mich für Gerechtigkeit an. So, ja. Ähm, das wird zu so einer neuen
0: Gesetzlichkeit. Genau, das richtig, richtig,
1: da. richtig. Deswegen habe ich ja auch bewusst vorhin gefragt, okay, wo ist tatsächlich die Verbindung zum Glauben? Weil ich tatsächlich, ist glaube ich, es ist eine total andere. Äh, Ebene, weil ich komme automatisch aus dieser Moralisierungskiste raus, ja, dass ich einfach sage, ja, auf der einen Seite, hey, ich habe ich hab einen Auftrag von Jesus und ich hab, und er ist von mir aus auch in der Hinsicht tatsächlich wirklich ein Vorbild in der Weise, wie er mit den, mit den Kindern beispielsweise jetzt umgeht, um, um bei diesem Beispiel von vorhin zu bleiben und ich glaube, an, an vielen Stellen geht es einfach darum, ey, ich bin, und da bin ich zum Beispiel bei Johannes 20, ähm, äh, wir sind gesandt in die Welt, ja, und, und da, da habe ich den Auftrag, dazu zu handeln und um mich, und das Gesendetsein in die Welt hat auch damit zu tun, ey, ich, ich nehme das wahr, was passiert. Und auch wenn sie, wenn die Menschen Ebenbild sind, ja, ähm, heißt das noch lange nicht, dass sie auch so behandelt werden. Ja? Also das ist tatsächlich so ein bisschen ähm, da meine Denke.
0: Wenn ich, wenn ich an Jesus denke, also ich, was ich auch spannend finde, wenn man immer theologisch jetzt rangeht mit so ein paar Hämmern, äh, wir dürfen auch Leuten nicht die falschen Worte im Mund nehmen, legen. Jesus hat nie über Nachhaltigkeit gesprochen, weil es nicht Thema seiner Kultur war. Das war damals ja, die sind sehr gut mit der Welt umgegangen. Er hat auch grundlegende Sachen über die Welt gesagt, über Bewahrung und Schöpfung. Aber man ähm, muss aufpassen, was man mit welchem Menschen begründet sozusagen. Jesus hat per se nicht über Nachhaltigkeit geredet. Das ist eine Sache. Und wegen Gesetzlichkeit, falls ihr gefragt, was meint ihr damit? Es ist so, dass ähm, gefühlt manchmal Leute danach beurteilt werden, ob sie nachhaltig leben oder nicht. Das ist der Maßstab für ein gelingendes Leben. Und ich würde sagen, das ist falsch. Es ist ein wichtiger Baustein, aber es bringt dir der beste, nachhaltige Mensch, der aber ein kaputtes Herz hat oder der nicht in der Lage ist, jemanden zu trösten, der weint? So, also Das bringt dir gar nichts. Ich glaube, der Maßstab, wenn ich in die Bibel schaue, Jesus anschaue, ist, wie wie liebe ich meinen Mitmenschen, wie liebe ich mich selber, wie liebe ich Gott? Und das ist entscheidend über und daran wird ein Leben gemessen am Ende, glaube ich, und nicht... Hat er jetzt Plastik gespart oder nicht? Und das ist so manchmal kippt, wenn es ein bisschen zu linksgrün wird. Ich bin pro, ne? Aber wenn man bekippt, ein bisschen, äh, weil Leute dann nur noch diesen einen Faktor haben, an dem ein anderer Mensch gemessen wird. Bist du nachhaltig oder nicht? Und wenn nein, dann wirst du verdammt. Das ist so ein bisschen Gesetzlichkeit. Und das ist eine Schieflage. So, da darf man nicht vom Pferd fallen sagen, es ist nur noch das interessant. Ich würde sagen, achte auf dein Herz. Und wenn dein Herz irgendwie halbwegs im Lot ist, dann wirst du auch nachhaltiger leben. So wie es für dich möglich ist. Für manche ist es nicht möglich. Wenn jemand kein Geld hat, dann ist es okay, wenn er eine Mortadella kauft, die 50 Cent kostet und Plastik eingeschweißt ist, dann ist es seine einzige Chance zu leben und zu essen. Das würde ich einfach so stehen lassen, das habe ich von anderen gehört. Ja. Mhm.
1: Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, den ich ähm, in, einem, in einem anderen Gespräch auch hatte, wo ich sage, ja, was, was mache ich dann tatsächlich? Äh, ich würde gerne, aber ich kann nicht, weil mir tatsächlich das Geld dazu fehlt. Ja, Also ich, ich glaube, du hattest es am Anfang bei so einem kleinen Seitenhieb, hattest du es ähm, ähm, angemerkt, dass es tatsächlich wirklich so eine intellektuellen Diskussion, also von, von höher gebildeten Menschen ist. Ähm, aber ich... ich ja, eben, wir können es uns leisten. Und ich glaube, das ist tatsächlich aber auch eine Frage an der Art und Weise, wie wir tatsächlich über das Thema auch sprechen, weißt du? Und da finde ich das tatsächlich, es nimmt auch Druck aus dem Kessel, um es mal im Bilde zu sprechen, wenn ich einfach sage, ja, wenn das halt nicht geht. Und da sind wir tatsächlich auch beim Untertitel dieses Podcast-Formates. Gerechtigkeit der kleinen Schritte, ha, siehst du, so, so, geht es tatsächlich um kleine Schritte. Und wenn halt bestimmte Dinge nicht gehen, gehen sie tatsächlich nicht. Und das Verbissen zu sehen, ist, glaube ich, da einfach auch eine, ähm, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Total. Wenn man aus dem Nähkästchen plaudert, so ein Lastenfahrrad, ne? das kostet 4.500 Euro. Und Das ist eine günstige Variante. Das ist so der Polo unter den Lastenfahrrädern. Das ist nicht, kann sich nicht jeder leisten. Also unser, Wir haben Toyota Jahres verkauft, für den haben wir weniger bekommen. Also es ist manchmal günstig, ein Auto anzuschaffen und wenn Familien einfach nichts haben an Geld, und wir dürfen nicht nur an, an den deutschen Mittelschicht Mittelschicht denken, sondern es gibt auch prekäre Milieus und alles, der ist einfach kein Geld da, fertig. Und man kann natürlich auch sagen, ja, also es gibt immer kleine Schritte, dass man sein kann beim Einkaufen, lass die Plastiktüte weg, das können die alles natürlich machen. Aber es ist nicht, vielleicht nicht deren Prior. Die müssen erstmal den Tag überleben und die Kinder haben Angst, weil sie nach Hause kommen und die Eltern müssen irgendwie drei Kinder bändigen, die vielleicht zu viel Energie haben so, und Probleme mit der Sprache haben, was auch immer, das ist so. Ich glaube, man muss Geschichten verstehen, dann wird man barmherziger mit Menschen und urteilt nicht, nach bist du nachhaltig oder nicht. Hast du dann 105, also ich habe mir auch für Trade angekauft, ne? Dann bist du bei 250 Euro. Wenn die ja reduziert sind. Eine Jacke, ne? Das ist, davon leben anderen einen halben Monat von dem mhm, Richtig. Also, ganz ehrlich. Ja.
1: Da sind wir gerade bei einem ganz wichtigen Thema. Wie gesagt, was ich schon angedeutet habe, auch mit, mit Blick auf den Untertitel dieses Podcasts. Ähm, die Frage danach, wie gehst du, also, das hat ja immer, wenn ich sage, ich setze mich für Gerechtigkeit ein oder ich möchte das tun, hat es A, mit einem ganz, ganz großen Ideal zu tun, so, ja. Was ich, was ich gerne machen möchte und wo ich auch zu herausgefordert werde. Aber, also, ich kann aus meinem eigenen Alltag berichten, ich falle regelmäßig auf die Schnauze, um es mal salopp zu sagen, ja. Ähm, wie, wie gehst du mit Rückschlägen um? Sagst du auf, aufstehen, Krone richten, weiterlaufen oder, 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 wie gehst du damit um?
0: Schon so ein bisschen. Okay. Also auch da selber beim Herzen, also sich selbst lieben. Ne, es, es gibt ja auch eine falsche Form von Selbstgerechtigkeit. Also und ich glaube, ich lerne immer mehr mit mir selber beim Herzen zu werden, wenn es mir manchmal nicht gut geht, weil ich nur zwei Stunden geschlafen habe in der Nacht, weil unser Sohn hat irgendwie, ne ich kann nicht schlafen wegen Sorgen und dann wacht unser Sohn ab drei oder vier auf, dann geht es dir richtig mies und dann kann ich, dann lerne ich am nächsten Tag mit mir selber beim Herziger umzugehen zu sagen, ja, dann kannst du nicht auf alles achten. Dann wird halt Versehen immer zu viel was weggeschmissen. Dann wirst du beim Einkaufen nicht so einkaufen, wie würdest du einkaufen, wenn du fit bist und so. Also ich glaube eher so, das ist Step by Step immer wieder. Manche Sachen vergesse ich auch. Manchmal sitze ich ja abends auch und Bestell was im Internet, obwohl ich mir eigentlich nichts mehr kaufen wollte. so. mein Jahr ohne Kaufen leben und so. Ist die ganzen Klassiker, die man also durchspielt. Manchmal ist einfach dann die eigene Versuchung stärker als die, das, was man sich vornimmt. Also ich finde, das ist okay. Step for step. Das ist genau wie a rise for future, wenn ihr da zum Meckes rennen. So ist inkonsequent. Aber ich würde sagen, das ist trotzdem macht, trotzdem weiter. Also ich feiere, dass das ihr es gemacht habt. Fertig. Und danach, man kann nicht alles perfekt machen. Wir sind auch nur Menschen, auch nur ganz kleine Menschen. Also. Hm. Ja.
1: Äh. Unbedingt. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, äh, darum geht's. Also es hat tatsächlich Umgang mit Scheitern hat wirklich mit mit einer ganz großen Eigenliebe. Und du hast vorhin ja auch den Bibelvers eben aus Matthäus-Evangelium angedeutet, in dem es heißt, dass man Gott lieben soll, seinen Nächsten wie sich selbst. Und ich glaube tatsächlich der Einsatz, der Einsatz für äh, den anderen, für den nächsten und da auch beispielsweise tatsächlich dem Einsatz für die restliche Schöpfung. Ich habe heute äh, in einem anderen Podcastgespräch haben wir auch ganz bewusst über Erster Mose 1 gesprochen, ähm, wo es um die Stadthalterschaft, also den den gottgemäßen und gottgewollten Umfang mit der Schöp äh, Umgang, pardon, Umgang mit der Schöpfung ähm, geht. Ich glaube tatsächlich, das kann ich alles nur tun, wenn ich auch in eine gewisse Weise a, ein, ein, ein positives Bild von mir selbst habe. Ja? Also äh, mich annehmen kann, auch in einer gewissen Weise, wie ich bin. Ähm, und wenn ich das irgendwie klar habe, ich glaube, das a lässt mich barmherziger, so wie du das äh, gesagt hast, barmherziger werden auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite motiviert mich das auch nochmal, mich mit anderen äh, auseinanderzusetzen, beziehungsweise
0: für andere einzusetzen. Ich glaube, das ist total. Und oh, das ist ja sich selbst annehmen. ist nicht einfach. Das ist eine Lebensaufgabe so. Und dann sich selbst annehmen heißt auch: Ich muss meine Situation annehmen. Ich muss meine Familie annehmen. Also äh, dadurch, also diese Welt setzt uns Grenzen, in dem, wie du, wo du reingeboren wirst, wie du geboren wirst, wie du konstituiert bist als Mensch, welche Veranlagung du hast, was für Gaben und welche unreifen Anteile du auch mitbringst. Und das musst du irgendwie. Ich glaube, dass äh, also man kann sich nur selbst erkennen, wenn man Gott erkennt. Ist so ein Spruch. So also von ich glaube von Calvin ist das also. Das finde ich so sehr, sehr schön. Also, ich wenn ich mich aus Gottes Perspektive sehen le lerne, kann ich mich auch lieben lernen. So mit dem, was zu mir gehört. Und das, na klar, ich wünsche, wir gehen mir jemand anders, aber das geht einfach manchmal nicht. Mhm.
1: Und ich glaube, glaub, die, die Grundbotschaft, die Gott damit äh, Blick auf uns Menschen hat, ist die, du bist wertvoll. Und ich glaube, das ist tatsächlich für mich einer der, der größten Punkte, weswegen ich mich da ähm, auch einsetze tatsächlich oder einsetzen möchte für mehr Gerechtigkeit. Tatsächlich dieses Wissen, ey, ich möchte davon weiter erzählen. Ah, das ist mal mit Blick nur auf die Menschen gesehen, ja, und nicht jetzt auf die restliche Schöpfung oder so, sondern einfach diese, diese Botschaft Gottes gilt, ey, du bist wertvoll für mich. Und ich glaube, das das ist eine Botschaft, die ist auf der einen Seite relativ simpel, wenn man es so will, ja, die ist relativ easy. Aber die erstmal zu verstehen und dann auch ins Herz rutschen zu lassen, das ist die Herausforderung. Und und ähm, ja, genau. Also von daher, das ist tatsächlich ein Prozess, so wie du es am Anfang gesagt hast, äh, den man den ganzen Leben lang macht oder durchgeht.
0: Ja, ist richtig. Wenn es um Konsum geht, ich das was ich fand das von Johannes Hartel genial, das hat er bei irgendeiner Konferenz gesagt. Wir also es ging um die Ökologie des Herzens. Wir merken jetzt langsam, 2020, 21, dass unsere Welt Grenzen hat, wir die Grenzen respektieren müssen, sonst geht die Welt zugrunde. Und er sagt dein Herz hat genauso Grenzen. Aber wir tun so in unserer Welt, als hätten wir keine Grenzen im Herzen. Und das macht unser Herz kaputt mit dem, was wir konsumieren, was wir uns antun, was wir uns reinziehen, was wir uns aussetzen. Und ich finde das äh, wichtig zu hören, dass wir einen Gott haben, der hat auch unser Herz mit Grenzen versehen sozusagen, wo ich äh, echt ins, äh, ins Defizit rutsche, mir selber Dinge antue oder so. Deswegen schaut auch dann euch, achtet auf euer Herz. Und dann kommt Nachhaltigkeit von sich aus. Irgendwann. Ich
1: bin ähm, so bei so einer grundsätzlichen, und vielleicht hast du da einen Tipp, darum geht es jetzt auch so ein bisschen, so gegen Ende unseres Gesprächs. Ähm, gib uns mal so deinen persönlichen Geheimtipp. Wir haben jetzt ganz viel über Gerechtigkeit, wir haben über ein Lastenfahrrad gesprochen, wir haben über, über eure, eure Eidechse gesprochen, wir haben über, über den Blick Gottes auf äh, die Menschen gesprochen und über eine Ökologie des Herzens jetzt zum Schluss. Jetzt wird äh, am Ende jemand sagen, ja, jetzt dann sagt mir doch mal, irgendwie finde ich das spannend, aber es gibt so viele Angebote und ich brauche nur mal den Begriff Gerechtigkeit zu googeln beispielsweise. Ähm, und da gibt es mir tausende von Angeboten. Wie finde ich tatsächlich mein Herzensthema und wie kann ich den ersten kleinen Schritt gehen? Welchen Tipp hast du?
0: Ich glaube, dein Herzensthema kannst du nur, du nur selber herausfinden. Das ist ja dein Herzensthema, mhm. nicht meins.
1: Ja, und wie wie, wie findest du wie hast du dein Herzensthema herausgefunden?
0: Indem ich Menschen vor Ort gesehen habe. Ich bin auf die Philippinen geflogen, eigentlich um Urlaub zu machen, so richtig Touri-mäßig. Und habe dann, weil mein Cousin da ein Jahr war, habe ich dort drei Tage mit ihm in so einem Slum geschlafen. Und das hat mich verändert, nachhaltig. Das war vor zwei Jahren. Und trotzdem habe ich jetzt später so eine Aktion noch zum Beispiel gemacht. Ich glaube, wir müssen, wir dürfen uns vor diesem Leid nicht äh, verstecken so. Und dann überlegen, wie kann ich mein Herz mit Gottes Herz synchronisieren. Also zu überlegen, wo steckt denn Gottes Herz wirklich höher? Und wo ist Gottes Herz auch echt entspannt, weil er sagt, ja, Patrick, toll, dass du über TikTok durchstarten willst, aber es ist nicht so wichtig wie, ne, und so weiter. Und zu merken, ja, das geht nur, wenn ich quasi in Connection mit Gott bin, und ich würde sagen, mit anderen Menschen. Ich glaube, gerecht ist man nie alleine. Also Gerechtigkeit hat etwas zu tun, was viele betrifft. Ich würde sagen, such den Mitstreiter und hör, mal auf dein, hör auf dich. Guck rein, wo dein Herz hörschlägt. Und es kann auch ein Zeichen sein, dass Gottes Herz auch hörschlägt, wenn es um Kinder geht, die benachteiligt sind. Und du vielleicht nicht nach Afrika oder auf die Philippinen fliegen kannst, würde ich sagen, gut, dann ist dein Herzschlag Kind ne für Kinder oder für was auch immer, oder für Geflüchtete oder für, frag mich nicht. Und dann guck, wo du Einfluss hast. Das kann über Social Media sein, es kann sein, dass du derjenige bist, der... Kontakt zu Leuten hat, die Geld haben. Das ist wichtig. Ne? Wer sind denn die Entscheider? Wer kann denn Geld locker machen für Socken oder für andere krasse Projekte? Oder du bist die Person, die Gitarre und Fußball hat. Dann such dir drei Freunde und dann gehst du schön ins Viertel und machst dann so, also Wo ist dein Einfluss und wo ist deine Leidenschaft? Und wo sie das überschneidet? Das ist deine Aufgabe. So, Das mache ich so gut es geht.
1: Ja, dann äh, machen wir hier jetzt mal einen Cut. Ich danke dir äh, für die Zeit. Ja, gerne. Für deine äh, für deine Perspektiven auf dieses total spannende Thema, wo man noch unheimlich viel weiter zu sagen könnte. Ja Ewig. Ewig. Bis zum nächsten Mal. Danke. Auf Wiedersehen. Faircast. Gerechtigkeit der kleinen Schritte.